0: Vamos começar mais um Cultive Podcast, é, eu nem sei mais que número é, que tá, 34º, 34º Cultive Podcast, <risos> né, verdade,
1: de... então, você sabe que eu tava naquela dica final de dia da semana, não vou beber, né, mas como o assunto hoje é esporte, <risos> <risos> eu resolvi abrir uma exceção, porque passando esse podcast você é fitness,
2: Ó, oh, tá Esse gravado, de... hein, tá gravado. Tá gravado, hein, tá gravado. Hein, gravado, hein, tá hein.
0: gravado. Eu. eu também, eu também. <risos> Perdi as contas de quantas vezes a gente fala isso. E pra pensar a nossa fitness, hoje nós estamos aqui com um cara muito importante na cidade Rio,
1: claro, é, o cara
0: é fitness de tudo e qualquer Transforma. forma. Pensa um cara esportista. Pensa né? no cara esportista, é. estamos aqui hoje, o cara, além de ser secretário de esportes, ó, se o cara... Ele pilota kart, o cara dá umas porradas nos Tem outros. Tem uma
1: história de superação incrível, né? Não, o cara é
0: top, o cara top, é top demais, parceiraço. Ives Carbinotti. seja bem-vindo, Ives Carbinati.
2: Boa noite, boa noite, galera. Boa noite, Coringa, Thay, noite. todo mundo que está acompanhando aí. Mais uma vez, como eu já falei, uma honra estar aqui com vocês. né? Falei esses dias para você que era uma honra o convite, agora estar presente aqui. E vamos falar um pouquinho aí de esporte, um pouquinho da minha história. Estou à disposição aí, quiserem perguntar, à vontade aqui. E já agradecer pela receptividade aqui, né? Todo esse banquete aqui, pô. <risos> é, tá, tá chique aqui a coisa. O que menos tem
1: é água, né? É, é ó, tem aqui, ó. Tem aqui, Só achei, tem tá. uma razinho e achou, né? Aqui, tá aqui. Eu acho que uma pergunta, que é clichê, mas acho que... <risos> A gente sempre faz para todos os convidados, né? Até por, por causa da nossa audiência, quem assiste, quem ouve, depois, pós ou agora. é Fala para um pouquinho quem é o Ives, né? Um pouquinho da sua história resumida aí, para a gente chegar a, a hoje aonde é que você está.
2: É, até meia-noite dá tempo, né? Dá de tempo, voltar. dá
1: tempo, opa!
2: Bom, vamos lá. Sou Ives Carbinati, tenho 35 anos de idade. Há 32 anos no esporte, comecei com 3 anos de idade, hoje né há 14 anos cadeirante, sofri um acidente em 2008 que me deixou paraplégico, depois mais pra frente acho que a gente vai tocar mais nesse assunto aí. Atualmente estou como secretário de esportes aqui em Rio Claro, fui vereador por 4 anos, é, comecei o jiu-jitsu aos 14 anos de idade e treino até hoje e tamo aí, tem, tem um pouquinho aí de, de coisa pra contar.
0: Com certeza. Você aí, no, no, no lance do jiu-jitsu, cara é, como, como que foi o primeiro contato seu com... É, é uma arte marcial, um esporte, é tudo bem bolado Conta pra nós aí Cara, porque...
2: eu sempre fui apaixonado por esportes, né? Eu comecei com três anos de idade na natação E aí não parei mais Eu falo que eu comecei no esporte graças à minha avó, à minha mãe, meu tio, meu irmão Porque eu era uma criança tranquilinha, sabe? Bem sossegado mas na verdade assim, eu era agitado pra caramba, e aí falava assim, pô, vamos colocar esse moleque pra gastar energia ali, pra chegar em casa, tá cansado e dormir. E era meio que ao contrário, né, eu dava, acho que dava mais energia ainda, acho que é igual o café, né, quando gente toma café, daquela ligada, acho que eu fazendo esporte era a mesma coisa, fazer um treino, fazer um exercício, alguma coisa, ficava mais agitado ainda e não parava. E aí, aos 14 anos, é, eu tava no colégio ali, aquela fase, né? Pô, tô indo pro colegial, começando a definir o que, que eu vou fazer da, da vida, né? Eu vou fazer faculdade, qual faculdade, que curso, o que, que eu quero fazer. E aí, uma, uma amiga, a gente tava num churrasco lá com os amigos, a minha mãe, e a gente perguntou, ah, onde que ela tá? Ela que ela tá no campeonato de jiu-jitsu. Falei, campeonato de jiu-jitsu? Falei, mas o que que é jiu-jitsu, né? Pô, já tinha feito judô, já tinha feito capoeira, feito um monte de esportes. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Aí depois ela me contou, ela falou, ah, tô treinando jiu-jitsu numa academia assim e tal, né? Que hoje é academia pessoa aqui em Rio Claro. Eu falei, ah, vou lá conhecer. E eu, isso foi num domingo, no outro sábado eu já tava lá na academia pra conhecer, né? Cheguei lá na academia de bermuda, de sem kimono, sem nada, não sabia como que treinava, o que que usava, né? Eu falei, ah, quero treinar, quero fazer um treino, vamos ver como que é. E aí só tinha a parte de cima do kimono. Eu lembro até hoje que eu tava com shorts floridos assim, né? Tipo de surfista. <risos> e a parte de cima do kimono. Eu falei, cara, como que eu vou treinar assim, né? E três semanas depois, até apostei esses dias, eu estava em São Paulo, eu fui no campeonato que chamava o Paulistinha, que era o Paulista para categoria infantil, né? Para crianças ali, adolescentes até 14, 15 anos. E eu com três semanas de treino, mal sabia amarrar a faixa, fui lá, lutei na academia lá que tinha em São Paulo, eu ganhei uma luta, perdi, na semifinal, fiquei em terceiro, a hora que eu saí, falei, cara, é isso que eu quero. Eu falei, é, fala que o bichinho picou, né?
1: Uma paixão.
2: Fiquei fascinado por aquilo, porque eu vi toda aquela vibe, aquela energia. Isso falando de 21 anos atrás. Nesses 21 anos, a gente não tinha câmera para ficar gravando assim, não tinha toda essa tecnologia, essa facilidade, YouTube e tudo mais, de rede social. E eu falava assim, cara, eu quero entender mais o jiu-jitsu, como que eu vou estudar o jiu-jitsu, como que eu vou saber né, golpes, essas coisas. E era livro, eu tinha que pesquisar em livro ainda, aí na biblioteca do Centro Cultural, procurar alguma coisa lá. e na biblioteca da escola, ver o que tinha de luta, de arte marcial. Ficava pesquisando. E tava começando ainda essa questão de, de Google, né, dos sites de busca. E aí eu cheguei em Rio Claro, né, no, do, depois desse campeonato, minha família, meus amigos, pô, que legal, ficou em terceiro, ficou em terceiro. Eu falei, cara, não tô satisfeito. Eu não tava contente com o resultado. falou isso mas faz nem um mês que você treina, você não sabe nem amarrar a faixa direito. Eu falei, não, quero ser Horton Senna, quero ser campeão, ser, primeiro, ser segundo, ser terceiro, não, não adianta, não importa. Eu quero ser campeão. E aí, vi isso num um sábado, um domingo ali, no final de semana. Na segunda-feira fui pra academia e me falaram... Ui, você tem outro campeonato no final de semana que vem. Bora? Bora. Vamos Não sabia nem como que eu ia pagar a inscrição. Ia correr atrás de patrocínio. Ia pedir ajuda pra minha mãe ali. E aí, com quatro semanas, fui pro segundo campeonato. Terceiro lugar de novo. Hum. Ou eu sou muito ruim. Ou os caras são muito bons. Aí, conversa vai, conversa vem... Todo mundo que tinha lutado naquele segundo campeonato que eu lutei, fazia 6, 7 meses, 9 meses, quase faixa azul já, né? faixa amarela no caso, que é para a graduação ali de 14 anos. E aí eu falei assim, cara, então se eu tô chegando em terceiro com um mês de treino, eu tenho que continuar treinando que eu vou chegar no, no, no título que eu quero. E aí me dava mais vontade, mais raça ainda de querer treinar e continuar. Então assim, desde o primeiro minuto que eu entrei naquele tatame, eu tinha certeza que era isso que eu queria.
1: Oi, Ives, você mencionou, né, que desde pequeno você sempre teve essa vontade, você já, já se identificou com o jiu-jitsu e tudo mais, e mencionou também da, da questão do acidente que você sofreu. Minha pergunta é, como que foi assimilar e entender assim, eu vou continuar com o jiu-jitsu?
2: É uma pergunta que me emociona muito, e passa um filme na minha cabeça a hora que eu entro nesse assunto, né? Eu sofri o um acidente, eu tinha 21 anos de idade, eu comecei a treinar aos 14, então eu tinha 7 anos de treino ali, era faixa roxa, nessa época eu tava treinando com o Ramon Lemos, né? o Ramon Lemos treinava Anderson Silva, Minotauro, treinava com o Leandro Brasoloto, que deu continuidade no trabalho do Ramon Lemos aqui em Rio Claro. E aí, na hora que eu sofri o um acidente ali, que eu tive noção do que estava acontecendo, eu falei, cara, é... tô trocando um tatame por uma cama de hospital, uma cama de UTI aqui. Trocando meu kimono por um avental de hospital. E, cara, minha luta aqui agora é essa. Eu tenho que finalizar uh, o que aconteceu comigo. É igual no jiu-jitsu. No jiu-jitsu eu que finalizar meu adversário para ser campeão. Aqui eu tenho que finalizar essa situação. Como que eu vou fazer isso? E eu falo que desde o primeiro momento, a hora que eu acordei, que eu abri o olho ali, que eu já estava numa UTI. Já estava aqui na UTI da Santa Casa aqui de Rio Claro. As primeiras pessoas que eu vi foram né, meu irmão e minha mãe. Eu olhei assim e falei, nossa, tá acontecendo, né? Minha mãe com meu irmão aqui, onde que eu tô? O que que... E o acidente foi na madrugada de sexta pra sábado, né? E no sábado... Você
0: foi é novo, né? Que você sofreu o um acidente. Eu
2: tava com 21 anos. 21. 21, tava na faculdade, no terceiro ano da faculdade, faixa roxa de jiu-jitsu.
0: E só pra... É... Não sei, se é, sei se é difícil, não é, mas também não vou perguntar. Não, pode perguntar, mas... fica à vontade, que tá foi, em casa. Foi um se perguntar. Tá tranquilo. carro, moto, como é que foi o negócio? Cara,
2: eu tava dormindo no banco de trás, um amigo meu tava dirigindo, eu estava deitado, sem cinto de segurança. Então, galera, usar cinto de segurança aí que é importante. Se beber, não dirija. A gente tá aqui no vinho, na cerveja, então, se beber, não dirija. Já trouxe até um amigo para dirigir aí, para me ajudar também. E eu estava deitado no banco de trás dormindo, um amigo meu dormiu no volante ali, acabou perdendo o controle do veículo. E eu sempre voltava dirigindo o carro da galera de festas, de eventos, de lutas, né por não ter esse hábito de beber, por sempre estar ali uh, acordado. Eu sempre gostei de dirigir à noite, de madrugada. E aí nesse dia eu falei, cara, preciso dormir, preciso descansar porque eu vou ser padrinho de casamento em São Paulo. E aí eu falei assim, então vai dirigindo aí, na hora que chegar em Rio Clássico você me acorda. Ele acabou perdendo o controle do veículo, né, ele dormiu no volante. Aí ele capotou o carro em torno de oito vezes, mais ou menos. E numa dessas oito capotadas ele foi remessado para fora, né. Tive, tive fratura na costela, na mão, ombro, na coluna, onde a gente deixou a lesão de paraplegia, um corte na cabeça aqui também. Então, assim, olha que... E eu não lembro de nada. Eu sei porque me contavam, né, na época ali o que tinha acontecido, como tinha sido. O acidente foi por volta de 5 e meia, 6 horas da manhã, mais ou menos. Eu fui acordar acho que por volta de meio-dia, né? seis horas depois praticamente do acidente. E aí eu falo que é um assunto que me emociona muito, porque assim, do dia do meu acidente, no dia 20 de setembro de 2008 até hoje, eu falo que eu nunca chorei de raiva, nunca chorei de tristeza, nunca é, reclamei, nunca resmunguei da situação, nunca culpei esse amigo meu pelo acidente, porque eu falo assim, e se fosse eu que estivesse dirigindo? Porque, porque era pra eu estar dirigindo o carro dele. E eu que pedi pra ele dirigir, então eu também eu tenho, vamos dizer, a minha parcela nesse, nessa situação Ele falou, cara, vou ligar o som aqui pra ir ouvindo uma música pra não dar sono Eu falei, cara, baixa esse som aqui, eu preciso dormir Então assim, não adianta culpar a pessoa que estava lá, porque eu fiz parte do, do, da situação toda, né? Então eu sempre falava assim, cara, e, né, eu, voltando ali onde eu falei, né? Eu troquei uma cama de UTI, né por um, um tatame por uma cama de UTI, um kimono por um avental ali de hospital E eu falava, cara, eu tô vivo eu passava a mão assim, né, falava, pô, meus braços estão aqui, os dedos estão funcionando, a perna tá aqui ainda, falava, pô, beleza, estou respirando, tô enxergando, tô falando, tô ouvindo, agora, o que que eu preciso fazer daqui para frente? E eu falo que assim, eu, sim acho que eu sou um cara muito abençoado, né, independe de religião e tudo mais, mas eu falo, assim, que eu sou um cara muito abençoado, porque desde o início, minha mãe e meu irmão falavam assim, ó, a gente tá com você, a gente tá com você aqui, a gente vai dar todo o apoio para você, né, minha família, minha avó, meus tios, primos estavam ali e falaram assim, não, a gente vai dar força, a gente vai incentivar e você vai sair dessa, você vai sair dessa você é forte, você é forte e teve um dia que eu lembro que minha mãe e meu irmão entraram ali na UTI acho que foi na véspera da cirurgia e eu falei assim, falei cara se eu ficar fraco aqui, se eu esmorecer se eu passar tristeza pra eles pô, eles já estão baqueados emocionalmente se eu passar mais problemas, assim, mais fraqueza ali eles também vão fraquejar, e eu não quero, eu quero que eles se vejam uma pessoa assim, ó, oh, o Ives tá bem, o Ives tá firme, porque eles entravam e davam notícia as pessoas lá fora, né? Então eu cheguei e falei assim, ó ah, mãe, eu tô bem, tô aqui, tô inteiro, tô empolgado, amanhã é cirurgia e tal, e eu falava, ó oh, mãe, se eles por 1% de chance de eu voltar a andar, isso vai virar 100%, falei, não sei em quanto tempo, não sei se um ano, em 10, em 100, e eu falava, enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver respirando, eu vou estar tá fazendo o meu melhor, vou dar minha vida pra fazer o meu melhor em tudo. Então assim, a hora que eu passava essa mensagem pra eles, eles olhavam e falavam assim, pô, vamos continuar motivando, vamos continuar. Então era uma troca, era uma reciprocidade ali de boas energias, né? Então eles traziam as boas energias ali do pessoal lá de fora, dos amigos, dos familiares, e eu mandava boas energias ali também, né? Uma frase de positivismo ali, alguma coisa. Então, assim, pra mim é muito legal falar dessa parte, desse... que né? Você falou, ah, é difícil, não, não sei se você quer falar. Cara, eu falo muito de boa, e eu falei até pra estar aqui, uma coisa que me emociona, porque hoje, como secretário de esportes eu vejo assim... Será que as crianças que praticam os esportes têm essa mesma é, condição que eu tive? Tem esse apoio familiar? Não estou nem falando de questões financeiras, questões é, como posso dizer, educacionais, de saúde e tudo mais, mas falando de questões de família, de base familiar, né? de amigos, de pessoas sinceras ali do lado. né? Eu falo que ali naquele momento eu descobri quem eram os meus amigos e quem estava por interesse. Né? A gente faz esse vídeo. Então, assim, para mim, é um momento que é uma pergunta que quando eu respondo, eu respondo. Eu falo, Cara, é... Me emociona demais saber que até hoje a família e meus amigos estão do meu lado, né? estão dando esse apoio aí, independente do caminho que eu escolho, eu falo assim, ó, vou seguir na política, vamos embora, ah, vou seguir no caminho do esporte, eu vou lutar, vou fazer um, participar de uma competição, vamos embora, estamos juntos, vamos apoiar aí, vamos acreditar, então é muito gratificante poder falar de 2008 e o que acontece até hoje, né?
0: A, a minha mulher ela falou para eu não falar palavra nesse fica programa fica vontade fica
2: à vontade Mas, uau, caralho gente... velho
0: <risos> tá tirando é, tá lágrima aqui da ah, minha... não não tem como olha é aí Porra, sensacional velho sensacional. sensacional mesmo Imagina, porque não. as garra, a garra aí a energia positiva aí que é, que, que dá para sentir no, no programa aqui na sua fala é, não é pra poucos, não é para poucos, não, né? Não é pra muitos, não, não, é, não né? É, muitos, poucos, sei é lá. lá. Aí, mas, mas vamos lá, é, vamos, lá, vamos lá. tocar o um arco aí, não, porque tem, senão nós vamos, né, vamos bagunçar o coreto aí.
2: <risos>
1: <risos> Willis, mas continuando nessa história, você chegou a algum momento de desistindo do jiu-jitsu? Por, por essa situação?
2: Nunca, porque também foi uma coisa que me marcou muito, que eu lembro, até uma história engraçada, assim, o Ramon Lemos, na época, ele tinha uma picapicó corsa, né? E aí ele morava ali perto da minha avó, logo que eu tive alta, que eu fui pra casa da minha avó e falava, meu irmão, ele é carioca, né? Porra, meu irmão, galera tá treinando lá. E tava Leandro o Rodrigo Caporal, Gilbert Durinho, que hoje tá no UFC, os irmãos Mendes, Davi Ramos, que também fez parte do UFC recentemente. E o Ramon, porra, meu irmão, vou te levar pra lá. Eu falava, mas Ramon, como é que a gente vai subir aqui lá? Uma escadaria, segundo andar, não sei o que, né? Ele meu irmão, eu vou dar um jeito, tem um monte de cara lá pra te carregar e aí Ele chegava na casa da minha avó Capcap eu me ajudava a entrar ali no banco do passageiro, jogava a cadeira na caçamba ali, dava uma travada ali de algum jeito. Chegava na academia e falava, galera, tem que ajudar o início a descer, vambora, vambora. embora desce uma galera pra ajudar assim. Ele falava pra... Eu ficava lá em cima, eu ficava acompanhando o treino, ele falava, isso, marca o tempo aí da galera do treino, marca, marca seis minutos, marca cinco minutos. Ó, oh, vai dando uma olhada ali, vai dando um toque pra molecada mais nova ali. E eu olhava aquilo e falava assim, cara, tipo, eu continuo na luta, eu continuo no esporte. E aí eu falava assim, meu irmão. Você tem que fazer curso de regra de arbitragem, curso de regra, curso de arbitragem, de jiu-jitsu, de MMA. Na época o vale tudo ainda ali, acho que tava nessa transição, vale tudo MMA ali, né? Aí eu falava, cara, é isso que eu vou fazer. Eu vou estar tá ligado com a luta, mas um pouco mais distante, vamos dizer assim, não ali no, no como atleta. E aí em 2009 eu fui pra CD fazer tratamento lá. Aí eu tinha os caras ali, o Fábio, o Giba, a galera ali que eram os auxiliares. Eles falam assim, é... Você fala que você é lutador? quer quero ver você é lutador mesmo, brincando ali comigo. Fala, cara, acho um tatame aí que a gente treina. eles montaram um tatame lá, cara, é. que eu falei assim, Ixi, agora o bicho pegou. Vamos <risos> fazer, então, os caras acharam lá, deram um jeito lá. Falei, vai, vamos pro chão aí, vamos adaptar isso aqui e vamos ver o que a gente consegue. Eu falei, cara, como que nós vamos fazer esse negócio aqui agora, né? É. E demos um jeito, comecei a passar algumas posições pra ele ali, estrangulamentos, algumas chaves de braço ali e tal. Aí voltei pra Rio Claro, terminei a faculdade. Aí o Ramon já estava treinando o Anderson Silva, o Minotauro, toda essa galera na época. Aí o Ramon falou assim, meu irmão, você tem que ir pro tatame de novo. Ah, mas como que eu vou fazer isso? O Ramon falou, não sei, cara. Tô aqui treinando o Anderson, treinando o Minotauro, treinando o Minotauro. E falei da sua história para eles e eles queriam ver você no tatame. Ah, vamos embora. Nessa época o Leandro estava viajando, acho que estava na China ou estava na Bélgica, dando treino. Aí o Ronaldo, um Ronaldinho que hoje está nos Estados Unidos, estava tá, puxando o treino aqui. O falou: ah, vai lá e vê o que dá. E aí eu lembro que eu cheguei no tatame ali, né? Olhei pro tatame e tá? tal, fiquei aquele jeito. Eu, Ronaldo, Luiz, vamos pro tatame, cadê o kimono? Eu falei: Não, cara, não trouxe. Falei, Como não trouxe? Pega esse kimono aí, vambora. embora é. eu falei: Cara, tá no carro. Ele foi lá no carro, pegou o kimono, falou: Veste o kimono, nós vamos pro tatame. Eu falei: Cara, o que, que eu vou fazer no tatame, né? Que maluco, né, cara? Aí eu lembro que aconteceu duas situações ali, né? A primeira a gente tava fazendo.
0: Foi só volta pro Tatame nesse momento. Isso, foi a volta
2: oficial, vamos dizer assim, né? Ali de, de treino.
0: Não tinha...
2: Era só brincadeira ali na CD, alguma coisinha em casa, assim, mas nada de nada... treino na academia com a galera ali mesmo, né? Nada pesado. Aí eu lembro que falavam assim, ô, pega o moleque ali, faz o um estrangulamento, vai treinando, né? Fica essa posição, vai fazendo o um Mataleão aqui e tal. Falei, ah, embora né? Peguei o cara e comecei a fazer. Um, dois, três, tal... O cara Bota força nisso, pressão, não sei o que Incentivando, incentivando Fui, peguei De repente o cara, pum O cara pegou, apagou Falei, cara Ô, o oh. <risos> que eu fiz com o maluco aqui, a, a né? A volta, Aí, pom, pom, já... vai pegar O cara Eu Falei, viu? Você não bateu eu Falei, cara Eu tô batendo Você não soltou eu Falei, como você tá batendo? Você não bateu Tô batendo na sua perna Você não falou nada Você não soltou eu Falei, cara Eu não sinto na <risos> perna Aí todo mundo caiu na gargalhada, né? pô, fala, pode, deu, não sei o que, bate no tatame. Então virou uma situação que, assim, que o cara batia na minha perna e eu... Falei, não foi, adrenalina ali, na vibe de querer fazer, e o cara bateu na minha perna relaxado. De repente o cara apagou, né? E aí aconteceu outra situação também, que a gente tava fazendo ali uns exercícios, que a gente tinha de rolamento e tudo mais, algumas movimentações, e eu não tenho sensibilidade nos pés. E aí a gente tava, né, de barriga pra baixo ali, fazendo um, o treino, e tinha que fazer, tipo, se arrastar, que nem a gente fala, né, de soldado, no exército, aquelas coisas. e ah, atravessa o tatame a hora que eu andei, movimentei, sei lá, uns 3, 4, 5 metros, assim, travessei uma parte ali, olhei pra trás, assim, rastro de sangue no tatame. Falei, cara, o que aconteceu? O que, que eu fiz? A hora que eu olhei, o peito do meu pé todo ralar que deu atrito com o tatame, ralou, esfolou e saiu sangue. E eu não tenho sensibilidade, não percebi. Aí eu falei, opa, calma aí, eu tenho que adaptar, usar uma meia pra não me machucar. Eu falei, uhum. cara, eu tenho que fazer algumas adaptações, alguns ajustes pra cuidar da minha saúde, porque mudou. Então assim, essas situações de o cara bater na minha perna e eu não soltar, eu machucar o pé ali sem perceber, foram situações que eu falei cara, dá para adaptar, só preciso ajustar alguns detalhes e, e foi isso que a gente começou tendo a fazer.
0: Orientações que você acaba dando para outras pessoas também, né?
2: Sim, exato, exato. É. Pode falar,
0: tá? oh, não Só fazer uma
1: observação, Ives, que eu achei muito legal que você falou que na sua volta, quando você foi lá o primeiro dia, lá na academia, a galera desceu pra pegar você. Eu acho que tipo, o, o legal do esporte é isso, né? Que ele vai além da, da questão física, da questão de saúde, ele é a questão de, de família, de amigos, né? De você criar uma outra família no ambiente, né? Com
2: certeza. Fala que os atletas, né? De alto rendimento, os atletas que estão ali nos maiores eventos, nas maiores competições do mundo, os caras passam mais tempo ali com o treinador, com companheiro de treino ali, do que com a família, com a esposa, com o filho, né? E eu, eu falo assim, a gente viaja, vai pra outro país, vai pra outro estado, e alojamento, aquela coisa, você fica junto com a galera ali. Então você acaba tendo, assim, essa relação, né? Então, assim, eu treinava com a galera, a hora que eu vi, eu falei, como que esse pessoal vai me receber? Como que eles vão ver eu ir numa cadeira de rodas agora, todo, né, de, 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 zoado ali, numa situação difícil? Como que eles vão... Cara. Na hora que eu vi, eu falei, cara, é isso que eu quero, é... Eu quero continuar, eu preciso continuar, eu preciso estar nesse meio aqui, né? E aí eu falo que eu voltei, fui fazer os cursos de arbitragem, fiz curso de arbitragem, fui o primeiro árbitro cadeirante de MMA no mundo, né? um dos primeiros faixas pretas cadeirantes do mundo aí também, de jiu-jitsu, na época não tinha quase ninguém, né? Estou há oito anos de faixa preta já, um dos criadores da categoria do jiu-jitsu para deficiência, a gente oficializou a categoria em fevereiro de 2014,
0: Agora, você virou embaixador do, dessa categoria. É, e aí, assim, a gente fica meio... A é, é, categoria deficiente físico? Como que é encarado? E, assim, você tem o título de embaixador. Mas você tem outros títulos é, de luta, né? É, conta sobre esse título de embaixador e também outros títulos que você tem que você ganhou no, no tatame.
2: Cara, é... Mais uma pergunta aqui, deixa emocionado. <risos> eu falo que eu sempre fui de querer quebrar barreiras, né? Em todas as situações. Antes do acidente mesmo, eu já tinha essa mentalidade. E depois do acidente, a situação foi assim. O Ramon falava, cara, você sempre foi atleta. Sempre quis competir. Não consigo ver, você só vindo no tatame, treinando, indo pra casa, sem ter aquela, aquela raça de querer, tipo, preciso competir, preciso ganhar, ser o Ayrton Senna, ser o primeiro. Que... Ele falou, a gente precisa criar esse negócio, criar, criar essa parada pra deficiente. E aí eu falei, falando com um amigo meu, com o Carlinhos, que treinava em Campinas, eu falei, ele falou, cara, vai ter um campeonato em Campinas? Você não quer fazer uma luta de demonstração comigo? Eu falei, ah, vamos né? Vamos ver o que vai dar, gente. Ele falou, ah, eu vou adaptar sem usar as pernas. E fizemos, o ginásio inteiro aplaudiu, aquela emoção toda. Eu saí do tatame ali, já tinha duas, três TVs ali, matérias ali, o pessoal querendo fazer matéria, entrevista e tal. Eu falei, cara, como assim, né? Que tô me sentindo aqui o cara mais importante, né? E aí um dos caras chegou e falou assim, ó, ah, semana que vem vai ter um campeonato em Gramado, que é a seletiva do World Pro, do Mundial, que acontece em Abu Dhabi. E a gente queria uma luta de demonstração sua. Você vai pra lá? Falei, cara, não dá pra comprar passagem, hospedagem, tá muito em cima e tal. Falei, não, a gente paga tudo. Eu falei, opa, o negócio foi interessante. Vamos <risos> embora, pra Gramado, com tudo paga né? Eu falei, tá, mas com quem que eu vou fazer a luta lá? Ele falou, ah, a gente põe você com o Rodolfo Vieira. Rodolfo Vieira é o top do top do jiu-jitsu. Não sei quantas vezes campeão mundial. O cara tá no UFC hoje. Eu falei assim, viu, você tá maluco? Eu nunca falei com o cara, nunca fiz um treino com ele. Como que ele vai saber adaptar a situação ali? Não, você vai antes ali, você chega na quinta, conversa, faz um treino com ele na quinta, na sexta. No sábado você faz a luta. Aí eu conversei com a organização na segunda, na terça. Aí eles falaram assim, Y Ives, o que você acha de a gente abrir aqui uma categoria... Especial, categoria PCD, né? De pessoas com deficiência, categoria dos deficientes, pra ver se a galera começa a se motivar. Falei, ah, abre aí e vê o que dá. Cara, eu cheguei na quinta-feira lá, o pessoal foi buscar no aeroporto e tal. Cheguei lá no hotel, ah, vamos fazer a reunião do evento. Falei, Ives, tem um problema. Falei, ah, meu Deus, eu acabei de chegar, já tem problema, né? Falei, qual que é o problema? Tem 13 deficientes inscritos, eu. Caramba. Falei, Cara, como assim? como que a gente faz? sei, não sei nem quem são os deficientes, não sei quais as deficiências que são. Falou, o campeonato começa amanhã. Ah, vamos chamar essa galera no microfone lá, vamos juntar, vamos ver o que tem de deficiência, quais são os uh, biotipos de cada um, mais alto, mais baixo, mais pesado, para ver se separa por categoria, né, graduação também. E aí a galera chamou, na, na sexta ali, chamou no microfone, que eu vi que tinha amputado, tinha síndrome de Down, tinha autista, tinha paralisia cerebral, tinha má formação. E eu olhei e falei, caramba, cara, e agora... Aí começamos a fazer uma reunião ali, junta daqui, ó, oh, isso daqui dá pra casar com esse, essa luta, esse daqui e tal, tal, amanhã a gente vem, oh, beleza. No dia seguinte que eu tô lá, que tá organizando tudo, os caras, ó, oh, a gente vai parar a competição, vai colocar essa categoria numa, numa área aqui específica, e a gente vai fazer transmissão direto com a Abu Dhabi, que os shakes querem conhecer. Cara, eu falei, cara eu falei, e a responsabilidade disso, né? <risos> e aí veio a revista Grace, a revista Grace Mag, uma Tatano e falou assim, cara, quem que é o fundador? Quem que é o embaixador disso? Falei, ó, não tem nem ideia. A gente tá fazendo aqui. E aí, o pessoal do evento falou: Ó, o Ives é o mais graduado que tá aqui, ele que capitaneou essa ideia aqui. Vamos colocar como embaixador aqui na revista, no, oficializar isso aqui e tudo mais. Pessoal, não, beleza. Unanimidade, os 13 lá apoiaram. Falei, então tá bom, né? Vamos embora. E aí, o Ives, você não faz, faz uma fala aqui: Ó, vai vir o prefeito da cidade, vai vir o presidente da Câmara, vai vir um deputado aqui do Rio Grande do Sul e você. Nossa, eu já comecei a pensar, foi meio político eu né, Falei, não tem nada a ver 2014, como assim né e aí dia 16 de fevereiro de 2014 oficializou-se a categoria dessa forma meio que aos trancos e barrancos e aí de lá pra cá outras pessoas outros deficientes começaram a fazer outros campeonatos outras confederações, a coisa tomou uma proporção gigantesca hoje a gente tem mais aí de 20, 25 países é, com pessoas com deficiência lutando de jiu-jitsu mais de 200, 300 atletas com deficiência lutando de jiu-jitsu e aí é aquela história, né, o jiu-jitsu, o esporte é para todos, né, seja alto, baixo, magro, gordo, homem, mulher, cadeirante, idoso, todo mundo pode fazer, todo mundo, né, então, a hora que eu vi isso aí acontecendo, eu falava, cara, eu não sabia se eu chorava de alegria, se eu chorava de emoção, se eu dava risada, se eu pulava lá, daí eu falo como você vai pular? Eu falei, não sei, vou pular da cadeira pro tatame, falei, vou dar um jeito, porque é muita emoção. E aí, de fevereiro de 2014 para cá, eu acabei implantando a categoria no evento do Arnold Sports, que é o maior evento esportivo que a gente tem, né? que é do Arnold Schwarzenegger. E acontece nos cinco continentes, então ele tem: ele acaba acontecendo Arnold América do Sul, Arnold América do Norte, aí tem África, Oceania, Europa, acontece na Ásia. E aí a gente colocou lá na área parada desportiva colocamos a, a categoria dentro do Campeonato Brasileiro, que acontece na feira também. Fiquei bicampeão Acho dessas...
0: Partiu de tudo isso, desse início que...
2: 2014, e aí 2015 a gente implantou a primeira vez no evento do Arnold. A gente é, conseguiu não. colocar já em um ano, a gente já estava colocando no no um evento maior Caramba, evento esportivo do mundo, né? Vou falar, carambola!
0: É, cara. Vou falar, eu vou não falar. falar pô, vou falar palavrão. Eu fui proibido. Carambola! É. Cara, não, cara não é trincada, não é trincada. não é trincada. Bicha, que legal! Cara. E aí,
2: cara. né? falando de título, eu falo que foi assim... Em 2015, a gente fazendo ali área para a área parada esportiva no Arnold. E o Arnold é um cara muito ativo nisso. Que ele roda a feira toda, visitando todos os estandes dos das marcas que estão expostas ali e todas as áreas esportivas. E ele chegou na área para de desportivo e perguntou, ah, quem que é o responsável? Aí tinha eu e a Adriana, que era a mãe de um menino deficiente, que ela cuidava da parte do tênis, tênis de mesa, e eu tava com jiu-jitsu, boxe judô, judô para síndrome de Down. E ele chegou, ele parou e falou, ah, eu quero entender. Aí pedi pro um pessoal do síndrome de Down lá fazer as, o treino de judô deles, eu peguei a galera ali e fiz o treino de jiu-jitsu. Aí o Arnold chegou e conversou comigo, eu falei, Tipo, hasta lá vista, baby é, é, é Será que assim. tá falando comigo? <risos> Arno Schwarzenegger Eu olhava ele, é, é real esse negócio, né? Falar, como assim, pô? Eu saí lá, caipira, lá do interior Porta, porteira, portão Falando com o Arnold aqui, né? E aí, conversando com o cara eu Falei pra ele qual que era a ideia, né? Falando inglês ali com ele Qual que era a ideia Da gente estar tá implantando Ele falou assim A partir de hoje Em todos os meus eventos A gente vai ter essa área aqui Falou minha mãe Acho que a mãe dele participou de uma ONG De alguma associação Alguma coisa Participou, fundou de ex-combatentes, né, do, do exército americano, que voltavam mutilados, voltavam com alguma sequela de guerra, e ele deu esse apoio esportivo, né, com essa associação, com essa entidade, lá nos Estados Unidos. E ele falou, cara, a gente nunca tinha pensado em implantar isso no... E aqui no Brasil aconteceu, então a partir de hoje eu quero isso em todos os eventos. E desde 2015 acontece em todos os eventos do Arnold a área para a desportiva. Hoje Caramba. já tem várias modalidades acontecendo, tem o crossfit para deficiente, jiu-jitsu... É, taekwondo, judô, tênis de mesa, tênis, badminton, uma infinidade de basquete, uma infinidade de esportes adaptados dentro da feira do Arnold Schwarzenegger, então assim, pra mim isso é, acho que é um dos títulos, não é um título, mas é uma honraria, vamos dizer assim, gigantesco né, ele convidou pra tomar um café da manhã com ele depois no um domingo, lá na feira, que ele faz o convite pra algumas pessoas, e eu tomo um café com o né? a gente tá aqui <risos> agora eu falo assim, cara, eu tô com ar o Arnaz Schwarzenegger, como Caraca, assim, gente? que então, loucura. Então assim, hein? é muito gratificante. Daí eu me sagrei bicampeão brasileiro, né, desse evento. Em 2015 eu lutei o Mundial, que eu tinha o um sonho de ser campeão mundial, lutei o Mundial da DCC, que é um dos maiores eventos que a gente fala de luta agarrada, né, que a gente fala que, que é o Jiu-Jitsu, que fiquei campeão em 2015 da DCC, é... que mais? Fiquei campeão brasileiro da DCC. Eu lutei o BJJ Stars, que é um dos maiores eventos de jiu-jitsu, né, de kimono. Acabei perdendo, foi minha antepenúltima luta aí. Acabei perdendo, porque eu peguei um cara muito mais pesado, com uma deficiência muito mais simples do que a minha. Então, acabei perdendo por pontos dele. Em 2019, outubro de 2019, dezembro de 2019, eu lutei o Five Force em Brasília, fiquei campeão. E no último ano agora, em 2021, eu fiz minha última luta de jiu-jitsu. Lutei aqui em Rio Claro, quis encerrar a carreira aqui em Rio Claro, tá na minha cidade, onde tudo começou. E me segurei campeão aqui do Golden Cup também, um evento realizado aqui pelo Ricardo Naef. E encerrar minha carreira né, ganhando título na minha cidade, com a minha família ali podendo prestigiar. É, foi, eu acho, um dos maiores marcos aí na minha história. Né? Tem alguns títulos antes do, do acidente também, de campeão paulista, campeão brasileiro, bicampeão internacional, mas acho que me enche de orgulho a poder falar que eu fui um dos responsáveis para inclusão das pessoas com deficiência no, no esporte, né? E saber que o que a gente fez lá em 2015, né, o, o Caipira de Rio Claro falando com o Arnold Schwarzenegger, o que a gente fez essa conversa, esse primeiro contato em 2015, há sete anos acontecendo isso no mundo todo, né? Todo mundo tendo a oportunidade de participar e ter esse contato igual eu tive com o Arnold Schwarzenegger. Acho que essas são as maiores vitórias da minha vida no, no esporte de luta, né? Aí tem um pouquinho no, no automobilismo também.
0: E, então, você sabe que eu ia entrar nessa pergunta, né? O Arnold Schwarzenegger me deu um salve aqui. Você, que eu tô brincando. Mas, porra, que legal, né? Parabéns mano. Ele. <risos> Ô, Ives, eu ia entrar
1: nessa história. Como é que é essa história de kart? Antes da gente entrar em outras histórias, né? vamos, vamos falar um pouquinho da sua vida esportiva. Mas e o kart na sua vida? Como que é
2: isso? Copa de 1990, eu lembro que eu... Dei um... Não lembro, eu sei porque minha mãe me conta. Eu dei um susto na minha mãe lá, o Brasil ganhou um jogo, meu tio saiu com meu irmão comemorar, meu irmão mais velho, 5 anos mais velho do que eu. E eu, minha mãe e minha avó foram lá no portão, né, pra fechar o portão lá pro meu irmão, com meu tio. Eu peguei, subi no capô do carro, subi no teto do carro e gritei, viva o Brasil, lustre da casa da minha avó, caiu na minha cabeça, me encheu de vidro ali. Minha avó falou, você tá doido, ficou desesperada. <risos> e aí eu falava, aí toda vez que tinha corrida do Ayrton Senna, que eu assisti de 1990 até 1 de maio de 1994 eu falava que eu queria ser o Ayrton Senna, eu era um Ayrton Senna, na minha cabeça eu ia ser o Ayrton Senna, tudo pra mim era vã, vã, muda, e vou acelerar e a curva, fazendo, imitando ali em é, 3, e 4 anos vezes idade, né?
0: aqui na nossa conversa, você citou o Ayrton Senna acho que uhum. umas 20 vezes aqui, né? um pouquinho fã só o <risos> é
2: Ayrton Senna em primeiro, depois tem Minotauro em segundo, Anderson Silva ali em terceiro e Sou muito fã, porque não só pelo pro cara que é, é campeão, é campeão, mas assim, eu ouvi o Ayrton Senna falou assim, cara, se ele pode, eu também posso. mas não falou, isso, você não tem a condição financeira que ele tem. Esporte é muito caro, não dá, né? E aí eu lembro que 1 de maio, né, de 94, quando ele faleceu, acho que o Brasil inteiro parou pra chorar. Não sei se vocês já eram nascidos nessa época, né?
0: Não
2: sei se vocês lembram. Eu
0: não. <risos> <risos> Primeiro de maio é meu aniversário. Imagina só. Nossa. Eu lembro que eu chorei
1: demais. Foi o único assim, artista que eu chorei mesmo. É né? coisa, tipo, né? artista que a gente é, diz. É né? te...
0: e, e cê, Celebridade. Vídeos, mas você ó, me, me com mais, tá com quantos anos, não?
2: 35.
0: Mais novo que nós. Você tu... tá com quantos anos? Eu vou fazer 36. Ah lá, 35, 36 e, e continua sem previsão. Tá... Ah, os quarentão, os quarentão. Aqui, ó.
2: Ah, é. E aí eu sempre tive essa mentalidade, né, mas eu sempre quis correr, eu sempre gostei, mas não tinha condição, era uma coisa distante, anos-luz da minha vida, assim, né, pensar. E aí quando eu tava na CD fazendo tratamento ali, fazendo toda a reabilitação, a galera da CD falou, mas por que, por que você não faz a natação? Ah, por que você não faz o basquete? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Começaram a dar algumas opções, e eu falo, cara, não... Não vejo adrenalina do jeito que eu tinha antes no luta e tal, né? E eu fazendo aqueles treinos adaptados com o pessoal que eu falei ali no Tatami lá na ACD. Uma física chegou e falou assim, ó, oh, tem um paciente meu que corre de kart. Não falei, mas ele é paciente seu? Não, ele é cadeirante. Eu falei, cadeirante? Corre de kart? Eu falei, como assim existe isso? Ele falou, é um kart adaptado, acelera e freia na mão. Eu falei, cara, eu quero conhecer esse negócio. Então bora, Eu faço contato dele que eu vou lá e tal. eu lembro que... De janeiro de 2010, eu consegui sentar no kart a primeira vez. Nunca tinha sentado no kart na minha vida. Aí o cara lá, o, o Mingo, que era o responsável pela categoria, falou assim, ó, entra aí na pista, dá umas 10 voltas pra você se ambientar, depois você sai. Beleza, dei as 10 voltas, fui conhecendo e então, tal. Ele falou, ó, vamos fazer o seguinte, dá 10 voltas, para, depois você dá mais 10 voltas, vamos fazer 20 voltas pra ver sua tocada aí como que é. Cara, é impressionante, eu falo aqui, é é coisa assim que tinha que acontecer. Era o lugar certo, a pessoa certa, do jeito certo. Eu fiz 20 voltas e cada volta diminuiu um segundo. Aí ele que eu chegou no final e falou assim, cara, fala a verdade pra mim. Você nunca correu na sua vida? Eu falei, cara, nunca sentei num caixa na minha vida, não sei como que é isso. Falou, mas, cara, eu tô com o seu tempo aqui. Você diminuiu um segundo cada volta. Falou, cara, eu nunca vi isso. Geralmente o cara faz 1 né, um minuto e 20, por exemplo. 4, 5 voltas, aí 1 um minuto e 19, mais umas 5 voltas. Ele falou, cara, você tirou um segundo cada volta. Como? Não tô entendendo, cara. Ele falou, volta pra pista mais um pouco. Voltei pra pista, fui lá. mais uns segundinhos ali, uns milésimos, né? Ele falou, ah, se você quiser começar, próxima etapa aí, falta um mês, você já pode vir já pode começar. Falei, é, vamos, vamos entrar. Aí tinham 27 pilotos, todos com algum tipo de deficiência. Tinha, acho que, piloto que era da França, piloto da Espanha. Um que morava nos Estados Unidos, um do Rio de Janeiro Acho que tinha eu só do interior, se eu, não, eu me lembro Eu ia lá pra Granja Viana, na Cotia, correr Fazia o treino e tal Aí eu lembro que na primeira corrida de 27 karts Eu terminei acho que em sétimo, alguma coisa assim Caraca Aí tu mundo, pô, parabéns, parabéns Eu falei, parabéns, não, não fiquei campeão <risos> aí, Então a mentalidade de campeão continua Não adianta, eu quero ser campeão, eu quero ser campeão E aí eu sei que no final da temporada, depois de 10 provas Eu fiquei em sétimo lugar e até o sexto no kart ganha troféu, né? E imagina a minha... Eu falo assim, quero, quero ganhar troféu, quero estar ali, quero levar para casa, quero levar para minha família, quero sair comemorar, né? Já ficava imaginando aquela coisa, em carro de bombeira, aquela coisa toda, né? <risos> Aí eu falei, cara, gostei disso aqui, vou continuar. Aí, dezembro, já encerrando a temporada ali, dezembro, janeiro, né, de 2010 para 2011, conheci um pessoal, aí eles falaram assim, cara, a gente tá trazendo a Stock Car Junior para para São Paulo. E a gente tava vendo seu resultado. Sua, sua temporada aí, 2010. A gente queria convidar você para correr na história do que para Pra ser o primeiro piloto com deficiência no automobilismo aqui. Tinha um outro cara. Acho que o Sérgio Vida Que já tinha corrido numa outra categoria. Mas nessa categoria seria o primeiro, né? Ah, embora né? Vamos desafios, né? Mais uma vez. Lembro que eu fiquei três meses adaptando o carro. carro que chegava 200 por hora, mais ou menos. No final da reta. A gente falava que era o mini canhão. Que era... Menor que um Fusca, se for ver assim, mas a potência dele era absurda, né? E aí a gente adaptou acelerador, freio, embreagem, volante, câmbio. O jeito para eu entrar no carro, porque a gente fala assim, cara, é um carro com motor grande. Se pegar fogo, se explodir, como que você vai sair? Eu tinha que travar a perna, eu tinha que soltar o volante. Volante a gente tira e tinha toda a adaptação no volante. Eu lembro que nesses três meses que a gente ficou adaptando, em paralelo eu treinava entrar e sair do carro. Eu ia lá no autódromo, vi o carro adaptando, eles fazendo as peças, vai colchão aqui do lado, entra no carro, cinto de cinco pontos, que eles saíam cinco pontos pra travar, né, uhum. é obrigatório usar meia anti-chama, calça anti-chamas, macacão anti-chamas, luva anti-chamas, balaclava, né, que é a, a proteção de capacete anti-chamas, e mais o calor todo que tinha, né, o motor aqui na frente esquentando... Isso que num dia de corrida era assim, 9 horas da manhã treino livre, 11 horas da manhã o segundo treino livre, 1 da tarde treino classificatório e 3 horas da tarde a corrida. Um dia desidratava 2, 3 quilos ali brincando. Caramba. De desidratação, de suor, de calor, de treino, de adrenalina. E assim, 15 carros no grid, eu era o único carro adaptado, o único cadeirante correndo com caras que corriam na Nascar nos Estados Unidos, de Porsche Cup, e outro correr de Fórmula 3.
0: Mas era, era você adaptado e a galera toda... Não tem
2: deficiência nenhuma tem e os caras cara... investindo pesado ali, orçamento, e meu carro brincava que eu falei assim, ó, eu sou da capital da alegria, de Rio Claro, Sim. meu carro parece um carro alegor, porque tinha patrocínio pra todo lado, tinha patrocínio azul, patrocínio amarelo, verde, preto, azul, tudo que você imaginar de cor tinha de patrocínio no carro. E eu falo assim, vambora, é importante é acelerar. E o mais legal que foi assim, no começo a galera ficava meio que com dó, né? Pô, coitado, no cadeirante, né? Vamos... Ah, a hora que foi a primeira prova, a primeira corrida, falou, ah, não quero saber não, meu amigo, Mas nós, <risos> nós temos que ultrapassar, o cara, cara vai bater, vai cantar o retrovisor, o, <risos> o cara... Falou, viu, você que escolheu entrar aqui, problema é seu. Eu falei, assim que eu gosto. Eu, eu que escolhi, eu tenho que aguentar as consequências, vamos embora. E aí eu fui eleito piloto destaque da temporada, em 2011, né? E eu falava, cara, saindo na revista quatro rodas, os caras me, elog... me... tinham votação, né? O piloto... É, mais técnico, piloto mais agressivo, o melhor piloto, o piloto de destaque, tinha acho que 4, 5 premiações entre os 15, e eu fui eleito piloto de destaque, né? Por unanimidade. Eu falei, cara, tipo, Caramba. que honra, né? E aí eu falei assim, mas eu ainda não fiquei campeão. Ainda não tô satisfeito. E aí, em 2012, eu me sagrei campeão no kart. É, a gente corri lá a categoria com os deficientes, me sagrei campeão. Aí em 2013 eu corri numa categoria de pessoas sem deficiência, eu corri com um espanhol, um parceiro de treino lá, de corrida. Eram dois pilotos por kart, né? Corria em torno de 40 minutos um piloto, parava 5 minutos no boxe, obrigatório. E aí se quisesse continuar o mesmo piloto por dia, eu podia entrar o segundo piloto. Mas a maioria ali trocava e colocava o segundo piloto, né? Então a gente revezava, eu e esse amigo. Corremos numa categoria que não tinham pessoas com deficiência, tinham lá ah, 30 karts na pista e a gente junto. Vamos embora, correndo de igual para igual. Pegamos muitos pódios, graças a Deus, nas 10 corridas do ano a gente pegou acho que mais ou menos uns 6, 7 pódios aí juntos. Caramba. E no final da temporada acho que a gente ficou em quarto na categoria. Aí em 2014 fui correndo marcas e pilotos Interlagos, que era o sonho que eu tinha, correr em Interlagos. Que postei esse final de semana que eu tava lá também, que é uma nostalgia, que foi o último lugar que eu acelerei o carro ali de corridas. Né, eu corri na categoria Marcas de Pilotos, sem pilotos com deficiência, somente eu com deficiência, adaptando acelerador, freio, embreagem, volante, câmbio. Entrar e sair, toda aquela loucura. E correndo em Interlagos, poder fazer o S do Senna. Ah. Mais uma vez, falar do Senna. E aí eu falo assim, cara, o mundo inteiro corre aqui. Schumacher correu aqui, Rubinho Barrichello, ah. Nelson Emerson. Piquet, Emerson Fittipaldi. Cara, o mundo correu aqui. Sei. E eu tô correndo no mesmo lugar que esses caras. Tipo, eu tô acelerando no mesmo lugar que eles. Eu tô podendo fazer uma prova aqui... E só um detalhe, nisso tudo, minha mãe acompanhando, minha avó acompanhando, meu irmão acompanhando, a família lá fala assim, meu Deus, onde que ele vai parar? Não, não tem fim, né? E aí é onde eu entro que eu falo que o limite tá dentro da cabeça de cada um.
1: Mas você sabia, eu ia ter uma pergunta para falar a respeito disso de família, né? Porque você sofreu um acidente de carro, né? E sua família, e sua mãe, quando você falou, não, eu vou correr de kart. Tipo, em algum momento ela falou, meu Deus, pelo amor de Deus, né? Porque mãe é, a mãe ela tem aquela coisa, né? Do cuidado e tudo mais, né? Ou ela falou assim: não, vai, enfrenta, como que foi?
2: Mais uma vez eu vou falar que sou um cara abençoado, né? Porque assim, eu chego e falo assim, mãe, preciso conversar. Ela já fala, ixi, que loucura, né? <risos> Aí eu conversou com o meu irmão primeiro, depois eu com o meu irmão a gente senta conversa com a minha mãe e com a minha avó. Eu converso com a minha mãe, depois eu com, com meu irmão e com a minha avó. Sempre os quatro ali, a gente sempre fomos sempre muito, muito unidos. E aí eu cheguei e falei assim, mãe, tô, vou pra São Paulo, vou ter que passar na CD e vou fazer um treino de kart, lá. Como assim treino de kart? Aí eu expliquei e tal, ela falou assim, filho do céu, mas como assim? Você, né? acho que ela, ela não quis falar, mas acho que ela pensou, você sofreu um acidente de carro. Eu falei, mãe, calma, deixa eu falar pra você. Eu já fui lá, eu já conheci, eu já vi, agora eu vou fazer o treino. Ela não, não me falou, não. Eu, falei, não, eu precisava entender o que que era pra depois me contar. Ela falou, ó, ah, é o que você quer? falou, você gosta disso, você vive isso, né? Eu vivo de adrenalina, vivo de esportes, não tem jeito, tá no sangue. E olha hora que eu falei, ela falou, olha pra mim e ela falou assim, tô com você. Se é isso que você quer, eu vou, vou te apoiar. E isso minha mãe fala desde, eu falo que que é uma, uma situação que eu falo que sou abençoado, que me emociona. Que eu lembro quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade. né eu, Aquela coisa de criança, né? Você vai pra uma escola, saindo do pré pra primeira série. E eu olhava assim, ah, o amiguinho tem um tênis assim. Ah, o outro ficou com um carro assim. O outro viajou pra não sei onde nas férias. E eu, coisa de criança, contando pra minha mãe, eu com sete, meu irmão com 12 anos ali mais ou menos. Minha mãe sentou na mesa assim, eu, minha mãe, minha avó e meu irmão. Olha ali, filho, isso aqui é o meu lerite, é quantos que eu ganho. Eu gasto com isso, com isso, com isso, com isso. Vou dar minha vida pra você ter a melhor saúde e educação possível. O que é luxo, eu não posso te dar. Mas eu vou me esforçar pra você chegar lá. Então, assim, ela sempre chegou pra mim e falou assim, vamos vambora, tô com você, vambora. Então, assim, mãe, eu quero fazer faculdade de engenharia, ela. É isso que você quer? Ela falou assim, mas você não gosta de física, você não gosta de matemática. Eu falei, mãe, mas eu quero fazer engenharia, porque eu quero trabalhar com esporte. Ela como assim? Ah, porque eu quero desenvolver produtos, desenvolver equipamento. Ah, se é isso que você quer, eu vou te apoiar. E ela sempre falou pra mim pro meu irmão, falou assim olha. Eu nunca vou chegar para vocês e falar assim, ó, você tem que ser médico, você tem que ser advogado, você tem que, você tem que escolher. Se for uma profissão decente, né, uma profissão é, que seja correta, eu vou te apoiar até o fim. Eu nunca vou chegar para você e falar, ah, você tem que casar, você tem que ter filhos. Isso é uma escolha sua. Eu sempre vou te apoiar na sua decisão de forma correta. Se você falar que vai fazer alguma coisa que é errada, que é que é o caminho errado, eu vou não vou te apoiar, eu vou te incentivar a fazer o certo. Mas o que você escolher de profissão, o que você escolher pra sua vida que for correto, faça o seu melhor que eu vou te apoiar. E isso, assim, meu irmão, acho que ele doa isso dela também, fala isso pra mim. Eu sempre falo com minha falo, ah, tô pensando em correr. eu fala assim, mas o que, que é? Como que é? Pra onde você vai? Falei, Pô, mas você quer? Vambora, tô com você também. Minha avó, ela fala assim, ah, mas não é perigoso, por exemplo? Eu falo, não, vó, porque é assim, assim... Ah, tá bom, vou estar tá torcendo. Então assim, minha avó, ela torce, às vezes ela não quer ir, por exemplo, ver uma luta de jiu-jitsu, mas ela quer ver o resultado, ela quer saber da medalha, do troféu, do, do, da conquista. Na corrida, ela chegou aí, em corrida, elas foram assistir corridas onde eu tive acidente, onde eu bati ali, elas ficaram nervosas, mas falaram, tô bem, tô aqui, tô inteiro, tá legal, é seguro, passou, vamos embora vamos seguir. Então assim, eu falo que o que eles fizeram por mim, acho que não, se nem se eu viver 200 anos, não vai ter como retribuir tudo que eu recebi de apoio da mãe, irmão, avó, tios, primos... Sempre tiveram ali, e vamos acompanhar, e vamos tirar foto e vamos torcer e vamos brigar se tiver que brigar ali no bom sentido, né? Brigar pra, pra dar certo a coisa ali. E eu lembro que várias corridas eu tô lá na adrenalina, né? No kart, no carro. Meu irmão vai correndo, pega o capacete, pega não sei o que, ajuda aqui, ó, vamos empurrar, tem que fazer e tal. Eu falo, cara, tipo, meu irmão tá empolgado com a, com a coisa aqui também, com a parada toda, que fera. Aí minha mãe tá lá torcendo, tá lá com o terceiro dela ali orando, torcendo, mandando boas energias. Eu olho pra minha mãe e falo, vamos, vamos, bora, vamos, tipo, que ela e me dá mais energia, me dá mais garrafa. Cara, é isso que eu... Então, assim, eu acho que eu, eu não conheci né, o que, que é desistir, o que é fracassar, o que é desanimar. Né? Então, assim, eu acho que se um dia eu pensar nisso, acho que eu apanho da minha família e falo, oh, não vai desistir, não, não vai fracassar, vamos embora, <risos> vamos lá, estamos né? Então, é muito, muito gratificante tudo isso que, que eu vivi e que eu vivo até hoje. né
0: o Ives, e dentro disso tudo, como é que surge a política na sua vida? Pode tomar, água é. Que agora. Bota uma Se uma coladinha do
1: vinho, tirar, também hein? pode. Cara,
2: Não, tô brincando. A gente tem aí mais umas duas horas? É. Mais um sete. essa história. Olha, cara, pode essa história explorar. começou em 2008, no meu acidente. Acho que teve mais força ali em 2014. E em 2016 a coisa aconteceu de verdade, né? Por que é isso? Um amigo meu, em 2008, quando eu tava na, no leito de hospital ali na, na UTI. Ele conseguiu visitar, né? Ele conseguiu um horário ali na, na visitação ali da, da UTI. Aí ele tava começando a trabalhar com política. Ele tava advogando pra... Ele é advogado, tava advogando pra, pra alguns candidatos ali em 2008, né? O meu acidente foi dia 20 de setembro. A eleição seriam duas semanas depois, praticamente. Aí ele chegou um dia e ele fez assim. falou, cara, se você fosse candidato, você tava eleito. Eu falei, o quê? Não, se fosse candidato, você tava eleito. 50 pessoas lá fora querendo saber de você. Tá zoando com a minha cara, né? Não, é sério. Tem umas 50 pessoas lá fora perguntando de você. Se cada um conseguisse lá 20 votos, já tinha mil votos, estava eleito. Cara, não assim, né? Dia seguinte ele chegou. Viu? Tô falando sério. Hoje tem umas 70 pessoas lá fora. <risos> Ó, Se cada um conseguisse uns 15, 20 votos, já estava eleito. Cara, para, nem brinca essas coisas, pelo amor de Deus. Deixa eu cuidar da minha saúde aqui. E ficou nessa brincadeira. A gente conversando ali, e já acendeu né? o alerta ali. Aí Fui estudar, fui terminar minha faculdade de engenharia. Fui voltar a treinar jiu-jitsu, fui competir, seguir minha carreira. Aí em 2014 eu tive a honra de conhecer o Minotauro. Eu conheci ele na verdade em 2013, 2012 para 2013. Aí em 2014 ele falou: Cara, eu tô com um programa de TV aqui no nosso site, aqui da academia, e eu queria entrevistar você pra contar da sua história do jiu-jitsu, o que você criou, você chegou à faixa preta, tudo que você fez aí, porque acho que é inédito do mundo. E eu tenho até hoje amizade com ele, a gente tem tra vários trabalhos em conjunto aí, com projetos sociais pelo Brasil inteiro, é, com o MM Amador, que a gente faz eu faço parte da Confederação Brasileira de MM Amador também. Tava na casa dele, sábado inclusive, né a gente tava lá no almoço, lá conversando. E aí, a hora que acabou a entrevista lá em 2014, ele, ele quis fazer na areia da praia lá no Rio de Janeiro, assim, né? Eu desci da cadeira, fui para outra poltrona que tinha ali. Ele parou, ficou olhando para minha cadeira uns. 15, 20 segundos em silêncio, olhando assim, né? Falei, ixi, o que aconteceu? Será, né? Será que foi alguma coisa? Será que tá errado? Olhava pra mim, olhava pra cadeira, ficava assim, né? Falei, irmão, você nunca pensou entrar na política? Como assim, Minotauro, né? Por quê? E na época ali, 2014, era S. e Dilma disputando né, a presidência nível, uhum. né, a nível da eleição federal. Ele falou, não, cara, porque eu tô mais por dentro aí e a gente tá cansado de ver tanta coisa errada acontecendo. Ele falou, ó, ah, não tô falando de partido, de pessoa A, B ou C, mas assim, política nacional. Né, política é, é. nacional, estadual, pode tá acontecendo tanta coisa. E, pô, e assim, a gente precisa de um líder, precisa de alguma pessoa pra se espelhar e tal. Eu falei, Quer melhor que você, Minotauro? É, daí falou assim: não, cara, tô falando sério, cara. Pô, você, já, você não pensa em se candidatar a vereador na sua cidade, na próxima? Por que você não pensa em entrar alguma coisa na política, se envolver e levar a sua história de vida? Cara, o mundo precisa conhecer a sua história. Eu falei assim: mas, cara, política, eu nunca pensei. Já me falaram e tal. E eu voltei do Rio pra Rio Claro pensando nisso, né? Falei, cara, será que não é o momento? Será que não é a hora? E nessa época eu ficava em São Paulo fazendo tratamento segunda, terça e quarta e treinando lá com a equipe do, do Ramon Lemos em São Paulo. E aqui em Claro eu ficava quinta e sexta treinando aqui com o Leandro Brasoloto. Fazia boxe também com o pessoal da MM Boxe, treinava ali com eles, né? Então fazia jiu-jitsu, boxe, preparação física, fazia tudo, vida de atleta mesmo. Dois, três treinos por dia, acordava cinco da manhã, dieta. toda aquela alimentação correta ali, tudo certinho. E aí eu tava, numa segunda-feira, né, eu saía de Rio Claro, quatro e meia, cinco horas da manhã, eu indo pra lá, ouvindo rádio, começou a falar de política, eu falei, pô, mas eu não concordo com isso. Não, porque não sei eu falei, opa, calma aí, eu tô debatendo com o rádio, uma situação política, cara, deixa eu começar a pesquisar. E aí eu comecei a pesquisar cursos, treinamentos, tudo que tinha pra eu fazer. E, a gente sabe acontece quase tudo em São Paulo, né, eu aproveitava assim, bom, hoje tenho folga desse treino à tarde, tem esse curso, eu vou lá participar. Ah, vai ter uma palestra de alguém, não sei aonde, hoje à noite. Então, ao invés de fazer o treino da noite, faço da tarde, eu troco, e à noite eu vou nessa palestra. E comecei dois anos, 2014 a 2016. Estudar, fazer curso, acompanhava. Fui saber quais pessoas com deficiência que estavam na política Na época, ali eu conhecia Célia Leão e Mara Gabrilli, né, que era um deputado estadual e federal ali. E eu falei, cara, porra, a gente tem poucas pessoas com deficiência. As poucas que a gente tem são duas mulheres... Falei, cara, a gente tem que ocupar esse é. espaço, tem que ter política pública para pessoas com deficiência, tem que ter... E não é assistencialismo, é política pública. É. De que forma? Eu falei, cara, calma aí, se eu quero ser um atleta, eu preciso pleitear um bolso-atleta? O que, que eu tenho para fazer? O que, que existe de política pública para o atleta com deficiência? Cara, mas se eu quiser ser um estudante, né, uma pessoa com deficiência que quer ter acesso aos estudos, o que, que eu tenho que ter para ter acesso aos estudos? Mas e a empregabilidade? Eu comecei a debater isso. Então, assim, eu vim debatendo né, nas rádios ali, na... Né, na CBN, eu ouvindo as notícias ali, debatendo ali, pensando e participando dos cursos. Acho que em 2018, um amigo chegou e falou, cara, né, eu tava é, implantando um projeto em Ilhabela também, né? Em 2000, janeiro a abril de 2016, né, implantando, implantando um projeto de luta adaptada para o pessoal de Ilhabela. Estudando, e acompanhando, e conversando com o secretário de esportes lá de Ilha Bela, conversando com o vice-prefeito, com o prefeito, com vereadores. E eu falei, cara. Estou gostando desse negócio. Tô sentindo mais me sentindo mais à vontade para debater, para poder falar desse assunto. Aí eu lembro que eu, umas três pessoas mandaram um convite, né, Facebook, rede social, ó, oh, você não tem eleição, não quer filiar no nosso partido, ó, oh, a gente vai sair com um candidato assim e tal e tal. E aí um amigo meu pegou e ligou. Falou: oh, você tá morando em Ilhabela?" Eu falei: "Não, cara, tô implantando um projeto aqui, já tô indo para Rio Claro". E nesse ano 2016 eu fui pra Argentina, que eu lutei o Argentina Open, em janeiro. Fiquei campeão no Kong Kimono e no mono, lá tudo aí com um argentino lá. Graças a Deus ganhei do irmão. Do, do, do e os argentinos torcendo pra mim contra o outro argentino, porque eram academias rivais. Então a academia rival Tem do cara torcia pra mim. pô, oh, em casa aqui. E aí em maio eu tava pra ir pros Estados Unidos, ficar lá 15, 20 dias pra implantar o Jiu Jitsu adaptado lá também. Dar aulas, dar seminários, rodar lá na Carolina do Norte. E aí eu falei, pô, mas. Será que é isso que eu quero? Política, né? Vim para os Estados Unidos, o país primeiro mundo, tudo acontece, aquela coisa. E aí, conversando com o cara que me convidou para ir para lá, ele falou assim: viu, você não quer vir para cá abrir uma academia, fazer alguma coisa, trabalhar aqui com a gente? Pô, imagina quantas crianças a gente vai atingir e tudo mais. Eu peguei e falei assim: cara, eu vou sair da minha cidade para vir para outro país, outra cidade, outro estado, outro lugar, para fazer o que eu sei e não vou ensinar as pessoas da minha cidade, eu não vou ensinar as pessoas do meu país. Eu falei, não, tá errado, cara eu não posso aceitar. E eu voltei no voo, 10 horas de voo lá do, do depois que eu peguei, eu falei: "Pô, mas vou ganhar em dólar, morar num país primeiro mundo, aquela coisa". Eu falei: "Mas que que eu vou crescer como pessoa, como ser humano? Eu vou deixar minha avó para trás, minha mãe para trás, meu irmão para trás, meus amigos para trás que me ajudaram quando eu precisei". E agora eu vou falar: "Tchau, tô indo, vou seguir minha vida e deixo vocês". Eu falei: "Cara, não é certo. Tem que pensar nas pessoas. Eu tenho que retribuir o que Todos os funcionários da Santa Casa fizeram por mim, médicos, enfermeiros, faxineiros, nutricionistas, as cozinheiras, todo mundo que cuidou de mim quando eu precisei, falei, cara, eu preciso retribuir, eu não sei quem são essas pessoas. Eu cheguei pro cara e falei, ó, oh, é seguinte, eu só vou para os Estados Unidos se eu não for eleito vereador. Ele falou, como assim? Falei, Cara, você vou ser candidato a vereador aqui na minha cidade, em 2016. Eu falei, e eu quero ser eleito, eu tenho certeza que eu vou ser eleito. Mas se caso acontecer alguma coisa, eu penso no plano B de vir pra cá, mas a princípio eu vou fazer minha campanha... Já era a nova lei de 45 dias, né? É. Eu falei, vou fazer minha campanha aqui de agosto até outubro. Que a eleição foi no dia 2 de outubro, 2016. E eu falei, ó, dia 3 de outubro eu te ligo e te dou o resultado. Te, te falo se eu venho ou se eu não venho. Aí tá aqui o resultado, né? Aí eu fui candidato, fui eleito. Como eu já havia falado, algumas pessoas que me convidaram falaram, é, mas sabe que é difícil, né? Você sabe que não vai dar e tudo mais. Pô, e aí tinha a questão da coligação, né? A gente tava junto lá, né, Corinha? Você acompanhou lá... Minha, sofr... minha sofrência lá pra conseguir lá um santi pra sair, pra fazer aquela coisa toda, né? Primeiro, marinheiro, primeira viagem. É. Mas eu falava assim, eu tinha certeza, eu falei assim, não, eu. É pensamento de atleta, tem que ser campeão, tem que entrar. E aos 48, do segundo tempo, apareceu meu nome lá, como décimo nono vereador, eleito lá, eu falei, cara, deu certo. Mas é, ficou um misto naquele dia ali, porque assim, a gente tava apoiando o atual prefeito, o Gustavo Pericinoto já naquela eleição, e o Gustavo não ganhou. Eu falei assim, mas como que eu vou comemorar? Se eu tava no grupo apoiando aqui e eu, só eu, vamos dizer, eu e mais algumas pessoas do grupo que ganhamos como vereador, mas o grupo todo não, ganha, não teve a conquista maior. Então ficou um misto assim, eu comemoro, eu fico feliz ou, ou não? E eu fiquei naquela situação, né? No dia seguinte liguei pro, pro gringo lá, liguei pro americano e falei, Brian, é o seguinte cara, não vou, deu certo aqui, vou assumir o um negócio aqui, vou ficar quatro anos aqui tocando como vereador. E esse é um pouquinho da história de eu, tá aí onde, onde eu tô hoje, né?
1: Aí, de repente, Ives, você é vereador, aí chegou o momento, vamos lá, assumir a questão vereador Janeiro da cidade, 2017. e aí, me diz, quais foram os maiores desafios, você já enfrentou vários desafios na sua vida, esse foi um dos grandes, assim, complicados na sua vida,
2: Olha, eu porque falo que... hoje,
1: ser vereador, com certeza, não é uma tarefa fácil, né?
2: Eu falo que, comentei esse final de semana, inclusive, né que você ser vitrine hoje, seja como vereador, como secretário, prefeito ou vice, né falando a nível municipal, é, não é fácil. Porque só quem está ali sabe a dificuldade que é, sabe como que é, mas ah, você está falando... Porque... E eu falo assim, é, acho que no Brasil inteiro e no mundo inteiro, existem dois tipos de político. Né? O político que faz a política pública e o político que faz a política própria. Né? E eu sempre batalhei para... Acab... É... falar que acabar é difícil isso, mas, assim, pra minimizar essa questão da política própria, do cara que faz pra ele, pensando no voto, pensando... cara, fazer tem assim que fazer pra cidade, né? Eu falo que, assim, muitos é, políticos hoje, muitos vereadores, deputados, né? a gente sabe da dificuldade que é por conta de tantos escândalos que aparecem, isso não é de hoje, a gente sabe que há é muito tempo que já acontece isso, acho que desde quando o Brasil foi descoberto já tinham problemas, né? e Mas existe aquele que quer fazer a diferença, existe aquele cara que quer plantar sementinha do bem, aquele cara que quer lutar pelo melhor, que, cara, eu faço isso por missão de vida, eu faço isso porque eu gosto. Então, assim, existe solução? Existe. É difícil? É difícil. É um desafio? É. Mas se aqueles que têm vontade, aqueles que querem mudar, aqueles que têm um pensamento bom não ocuparem esse espaço vai piorar cada dia. Você então acha que a gente... é mais
0: difícil ser vereador ou secretário? Porque agora nós estouramos o tempo e é, vai é. embora, não tem, não tem é, mata burro mais. Eu,
1: eu tenho ainda trinta 37 é. perguntas. Eu... eu só pra... dar uma pergunta.
2: Que... Palmeiras, tá quanto aí já? Tá, tá quanto tá o jogo aí, ó? Vamos é, ó. Pra...
1: Deus, o Palmeiras só, só vem palmeirense aqui, gente. Não é, é possível. Mas você acha? Cera, cera?
2: Então, então dá para continuar? Então dá. Você é palmeirense? Eu, eu, eu sou. Aproveitar, faz boa, as, né? Eu falei lei lá eu... em 92, 93, agora deixa eu aproveitar. Faz boa, Não, não pode ser só
0: vem para o aqui. Tá vendo? Mas só coisa o... boa. Você acha que é mais fácil ser vereador ou executivo?
2: Cara, fácil nenhum é, para falar <risos> bem a verdade. Vocês passaram por ali, a Thay tá ali, também sabe como é, vocês acompanham isso de perto, vocês entendem muito disso, né? E acho que tanto o legislativo quanto o executivo é complicado. Cada um na sua proporção ali, cada um na sua, na sua frente, vamos dizer assim. E eu, Ives, como pessoa, estou muito realizado como secretário, que eu falo assim, eu consegui juntar o que eu estudei da engenharia com o que eu estudei na minha pós-graduação em MBA, em gestão pública, com o que eu vivi como atleta. Eu consegui fazer essa mesma eu falo, que loucura, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? E na engenharia de produção tem muito essa questão de vamos produzir mais com menos recursos. E no poder público, infelizmente, é isso. O recurso é escasso, é pouco para cada... Secretaria de Esportes tem um pouquinho, Secretaria de Turismo tem um pouquinho, Secretaria de Cultura tem um pouquinho. Aí você fala, ah mas saúde, educação tem bastante... Mas o, a demanda deles é muito maior também. A gente sabe que a educação é uma demanda muito grande, a saúde também. Então, assim, é difícil fazer, é difícil. Aí eu falo, pô, mas como vereador, eu fiquei quatro anos como oposição. Né? Então, assim, eu não tive, acho que, um ofício, uma solicitação, um requerimento atendido. Nada, nada. Então eu falei assim, cara, será que é certo isso? porque eu não estou fazendo para mim, estou fazendo porque alguém solicitou isso para mim. Sim. E de que forma... e hoje eu estando do outro lado eu consigo chegar, por exemplo, ah um vereador solicita tal coisa, eu falo assim, mas pode ou não pode? É listo ou não é listo? Tem legalidade ou não tem legalidade? Se eu tenho dúvida, jurídico, opa, me ajuda aqui assim, ó, estou com uma situação, uma solicitação do um vereador assim, com base em que lei? O que que eu faço? Comunicação? Me ajuda aí, como que a gente vai expor isso aqui, ó? Preciso responder isso aqui, como que a gente vai fazer? Ó, tem um, então assim, as duas, tanto o legislativo quanto o executivo, são difíceis. Né? Não é vida fácil, pra quem quer fazer a diferença ali é 24 horas por dia, sábado, domingo, feriado, madrugada, e acontece alguma coisa ali, você tem que estar tá ali pronto pra resolver. E o vereador também tem a dificuldade dele, porque assim, é, o... é a porta de entrada da população. É a linha de frente da população. Então assim, qualquer um dos 19 vereadores hoje, né e eu falo porque eu estive lá por 4 anos, eu sei a dificuldade de cada um ali, eu sei que não é fácil, eu sei que você tá andando na rua, cara você tá ali num sei lá, o cara tá jantando com a esposa dele. Vem gente, vem pedir alguma coisa, vem gente, vem falar alguma coisa, vem reclamar, vem xingar. E o cara fala, pô, só queria sair com a minha esposa. Uhum. É, então, assim, é difícil a vida do vereador também. Hoje, até hoje o pessoal chega e fala assim, ô oh, vereador, oh, você não consegue tal coisa pra mim? Fala, cara, não sou mais vereador. Ah, não? Mas eu voltei. você fala, se tivesse vontade de mim, você ia saber que eu não tinha esse deleito. Né? Então, assim, o problema hoje, a dificuldade tanto do vereador quanto do legislativo, eu falo que tem muita gente que confunde a função do vereador, confunde a função do do executivo ali, do prefeito, do, do secretário. Então, assim, a gente tem que ter, é, como que eu falo, a gente tem que ter um filtro e saber lidar com a situação. Ter o um jogo de cintura, de como que eu vou responder para a Como que eu vou responder para o Coringa? Como que eu vou responder para o vereador A? Como que eu vou responder para o vereador B? Pô, eu vou ligar para ele, chamar para fazer uma conversa aqui e tal. E lá no Legislativo era complicado, para mim pelo menos, porque eu não conseguia falar com o secretário. Quando conseguia era raro. Né? às vezes Várias vezes, fui muito mal... As pessoas, alguns secretários me desrespeitaram, né, me ofendendo, porque era oposição, eu falei, cara, mas calma aí, isso aqui é passageiro, a gente tá aqui, eu estou por quatro anos como vereador, acabou o mandato, a vida continua, meu amigo, mas as pessoas acham que sobe a questão de status, de ego e tudo mais, eu falo, cara, graças a Deus eu não tenho isso, eu não tenho pretensão de passar por cima de ninguém, eu tenho que fazer o meu trabalho, né, e aí todo mundo fala assim, ah, mas você vai ser candidato, você vai ser candidato a vereador, vai ser candidato a deputado e tal... Cara, eu penso no hoje. Hoje eu estou vivendo como secretário. O que eu tenho que fazer minha função hoje? É executivo. Então você vou exercer a melhor forma possível. Mais uma vez, você é o Ayrton Senna da do, do Secretaria de esportes ali. Tem que é. Melhor, tem que ser o campeão, entendeu?
0: O Ari Rios mandou um salve oh, aí, você ele falou é fera, que, que cê, ele é fã seu, você é um grande uhum. ídolo, que ídolo que dele. Honra, e, que honra. e a Juliana Batista aí falou que. As suas palavras são lições de vida.
2: Hum, que bom. Obrigado. Obrigado, galera aí. Arizão, gente finíssima. Parceiraço. Esse também entende bastante política.
0: E aí, e aí, nós chegamos aí. na reta final aí, né? É,
1: eu tenho uma pergunta aqui, ó, sócio, antes de você entrar nas pimentas do caldeirão? Eu nem
0: vou jogar pimenta vou
1: jogar <risos> hoje. O, eu... você tá amoncelado. Ah, não. Você
0: tira essas pimentas fez, aí de eu já tô
1: aqui, eu, Não, eu Posso falar? Ah, louco, eu, ó, fico, bom, eu tava aqui assim, ó. Olha, é que cara, eu
2: nunca vi o Coringa eu, chorando, eu, hein?
1: Eu, cara, eu gosto só pra Aí você fala <risos> essas coisas, aí é, é complicado. Só Taurino, o cara vai <risos> <pra> fazer Taurino <risos> chorar. É brincadeira, hein, velho? Tá, é, pode uma coisa <risos> não, não, não é eu eu em,
0: entro em
2: casa, não é, em casa. É, é.
1: Ô, Ives, é, uma coisa assim que Rio Claro tem, ele sempre teve essa conhecida como a cidade do basquete, né, porém Rio Claro ele também, ele é berço de outros esportes, né, tem, ele tem uma, hoje em dia Rio Claro tem principalmente da dá, é, dá op op oportunidade de várias aulas gratuitas e outros esportes, e muita gente até não sabe disso, né mas como que você enfrenta essa dificuldade e essa forma de você mostrar que o Rio Claro não é só basquete? Que existem outras opções?
2: Então, eu falo que Rio Claro, se a gente começar a contar, vamos lá. Futebol, Belo e Rio Claro, tradicionalíssimos no, no futebol. Futebol amador de Rio Claro, muito tradicional. Judô de Rio Claro, muito famoso por muitos anos. Né? A família lá do Odagil Pessoa, da Simone, do Homero, dos Mubarak, né? tivemos vários... Aí, Karatê, família do Ari, né? do Pablo, o pessoal lá do Chu também... Quantos atletas formaram? Hoje tem o taekwondo com a Carmen, com o Nicolas fazendo trabalho. Tem o Netinho, atleta olímpico, Talisca, Valéria, a galera todo ganhando títulos mundo afora. A gente tem o box, Léo, seleção brasileira, Léo Macedo, Breno Macedo que também é irmão ali dele que puxa os treinos ali. Tivemos o Jucielen, atleta olímpica, saiu de projeto social. Tá lá, levando o nome de só, Rio Claro.
0: observação, o Léo integra... A seleção
2: brasileira, seleção brasileira, técnica brasileira. Técnica a seleção brasileira. É. Né? Ele com a Jussiely foram para a Tóquio, nas Olimpíadas. Dois representantes de Rio Claro no box. Netinho representando Rio Claro no taekwondo. Ah, mas vamos falar de outros esportes fora da luta, né? Jiu-jitsu nem se fala, porque o trabalho que foi feito aqui no, em Rio Claro com jiu-jitsu, a gente tem, sei lá, acho que mais de... Pelo menos aí uns 100 títulos mundiais de, de jiu-jitsu em Rio Claro, de pessoas de Rio Claro, né? Se juntar todas as confederações, todas as categorias, tem mais de 100 títulos brincando né? no jiu-jitsu, mundi títulos mundiais. Aí a gente fala, pô, tênis de mesa. Tem o Carlos Carbinati lá, que é meu primo, que é atleta paralímpico, três, quatro paralimpeiras disputadas. O tênis de mesa é um esporte tradicional de Rio Claro também. Sim. E aí a gente, eu falo assim, tá, beleza, Rio Claro tem esses esportes, o basquete, que... Onde eu vou, o pessoal fala, ah, Rio Claro, ah, eu já vi jogo de basquete. Ah, conhece? É do basquete. Né? Até o Zé Boquinha recebeu uma homenagem ontem na Câmara também, né, do vereador do Sérgio Carnevale. E... Eu falo, como que a gente pode fazer? Até conversando com o prefeito, na época de campanha, ele falou assim, cara, legal, a gente tem que ter os esportes de alto rendimento, tem que ter... A... Mas como que essa... a galera vai chegar até lá, em cima? Eu falei, ah, é aí que eu gosto de trabalhar, é essa parte, a base. A, a criança da periferia, criança que não tem... É... Expectativa nenhuma na vida, não tem base familiar nenhuma. O que, que a gente vai fazer? Vamos estudar o perfil da região. Porque assim, não adianta eu chegar lá no bairro XYZ e falar assim, ah, vou pôr aqui, ok. vai rolar Ah, vou pôr futebol americano. Beach Tennis. Não, não é o perfil <risos> daquele público, daquela região. Então, o que, que a gente começou a fazer? Mapear. Vamos no local. Viu? E aí, tal, 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 tal. O que o bairro precisa? Aí você vê lá e fala, opa, tem um campinho de futebol aqui. O vereador trouxe solicitação. Vamos ver isso aqui, se é possível implantar aula de futebol aqui. Aí você vai no outro bairro, opa, tem quadra de basquete. Vamos ver aqui. Mas por que ninguém joga basquete? Ah, ninguém sabe, mas não sabe. Mas vamos aprender, vamos trazer e tal. Vamos implantar o basquete aqui. Ah, vamos ali na outra região. O tênis de mesa, por exemplo. Quando a gente assumiu, eles tinham mais ou menos 30, 35 alunos. A gente começou a trabalhar com eles. Hoje eles estão com mais de 80 alunos. Caraca. É, o skate, nunca teve skate, skate em Rio Claro. A gente começou com o skate porque veio a onda, Raíssa, Raíssa. Leal, é. né? veio a onda Olimpíadas é. E o menino lá da Secretaria, eu conversando com ele, né? o Bruno, a Samira ali, a gente conversando, o Bruno, qual que é o seu sonho e tal? Não sei o que, ele falou que queria dar aula de skate. Eu okay, falei, mas o que você precisa para dar aula de skate? Porque jiu-jitsu você precisa ser graduado faixa preta, por exemplo. No boxe você tem que ter X anos lá, um tempo de experiência. Tem Algumas modalidades que você tem que ter o cref skate. Falei, cara, pesquisa isso aí pra mim. E chegou, trouxe, falou, oh, tem um curso assim, tal, 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 mas assim, coisa de horas depois. Chamei essa Samira e falei, ah, que é uma menina que trabalha com a gente, também trabalha no esporte há muito tempo. Ela falou assim, ah, vamos, vamos ver isso aí. dá uma oportunidade pro Bruno fazer o curso, hoje ele tá dando aula pra mais de 90 crianças. Quando né? ah, aula no Lago ah, Azul, a gente 90 começou em... Crianças. A gente começou em janeiro, falar de matrícula, de abrir as portas ali, em fevereiro tinha 80, em março já tinha 90. E o que eu falo é que assim, é... o skate, né, até mandar um abraço pro Bruno, que a gente deve estar tá assistindo aí também, que ele é parceiraço nosso lá. Ele chega o cara lá da Alta Sociedade, o cara de carro importado, e chega o menino que nem um tênis pra pôr no pé pra treinar. E aí o Bruno, outro dia, ele mandou foto, eu falei, que você tá de meia aí, cara? O que que foi, né? Eu já pensei, falei, cara, será que roubaram? Falei, irmão, dei meu tênis pro menino treinar aqui, que ele não tinha um tênis pra treinar. Ele veio descalço, eu falei, como que você vai treinar tênis? Skate descalço. Uhum. E aí eu cheguei e falei, cara, tipo, ele tá tirando do dele pra dar pra um aluno. Então assim, a gente faz, que eu falo, é missão de vida. Eu chego, Bruno, o que, que você tá precisando? Vamos lá, vamos ver o que a gente pode... Ele mandou foto hoje, ô, oh, o menino foi treinar, o skate foi na rua, o ônibus passou em cima, quebrou o skate do menino. O menino ganhou medalha em terceiro lugar no primeiro campeonato. Cara, a gente tá em junho. Não é como se tá em fevereiro. Fevereiro, março, abril, maio. Junho, cinco meses, o moleque já tem medalha no skate. Não é que oito, sete anos de idade, seis anos de idade... Eu falo, não, a gente tem que fazer alguma coisa, tem que expandir. Então, assim, onde a gente pode andar de skate em Rio Claro hoje com aula? O Lago Azul, o Selma em Preto, ali na estação ferroviária, onde tem a Secretaria de Turismo ali, que tem a Casa Amarela, que a gente tem uma pista ali que dá pra fazer, o Laguinho, que é em frente ao Espaço Livre, e tem acho que mais uma ou duas pistas na cidade, mas em condições de é, aula que, são essas, esses pontos, na, né?
0: Ali na estação, ali já é uma. Uma, uma pista mais... É o bolo, né, pessoal, né? É que
2: é mais é... um verte, né? Que é o vertical é. e tudo mais. Então, assim, que forma que a gente vai fazer? A gente vai usar os nossos materiais humanos, nossos professores, chegar e eles perguntarem a demanda ali no bar onde eles estão, conversando. Né? Eles que são, a gente fala que os nossos educadores físicos, nossos professores, são os... Os vereadores das Secretaria de, de esportes, né? Que estão ali na linha de frente de contato direto com a população. Então, por exemplo, no céu da Mãe Preta, o que, que a gente pode ofertar? Pô, tem um espaço lá que a gente pode dar aula de balé, mas também dá pra fazer aula de ginástica. Pô, mas tem a dá pra dar aula de basquete. Pô, mas tem um espaço lá que dá pra dar é aula de futsal. Tem, ah, tem vamos colocar peste, zumba. Tem
0: uma pistinha de skate lá.
2: Isso, no tem também. lá também. Que o Bruno também, alguns dias, ele marca aula lá com a galera. Então, assim, ah, o que, que vai atender no bairro X aqui? Pô, esse bairro aqui... O interessante é o Beach Tennis, que está na moda agora. O pessoal está solicitando um espaço ali. Ah, vamos implantar. Vamos ver vamos ver se tem um professor. Ah, mas no CSU, no Mitico, por exemplo, o pessoal estava pedindo Zumba. Zumba. Né? Primeiradão. O pessoal trouxe a demanda, veio falar com a gente que num bairro precisava de aula de Zumba. Vamos levantar. A hora que a gente viu, 70 solicitações. Vamos procurar professor no mercado. Vamos ver como que a gente vai fazer. O que, que vai colocar para adequar o horário e tal. Então, assim, é fazer o trabalho que acho que todo lugar no Brasil deveria ser feito. Né? Eu falo, por exemplo, esse final de semana eu estava com o Davidson Figueiredo, que é o atual campeão do UFC né? O brasileiro, o cara lá do Pará, de Sores, lá no Pará, falou que treinava com o né? e o cara tá mudando para São Paulo agora, tá treinando uma equipe de São Paulo. Ele falou, cara, lá a gente luta luta marajoara. Eu falei, o que, que é luta marajoara? É uma coisa só daquela região, não existe em outro lugar do mundo luta marajoara. Então, assim, você vai chegar lá para ele e fala assim, viu? vou por... Beat tênis aqui. O cara vai
0: bater em mim. Isso aí. Não é a vibe. Né? Então cara.
2: você pega, por exemplo, você vai pegar Curitiba. Curitiba é muito forte no Muay Thai, no Jiu Jitsu, por exemplo. Você chega lá pros caras numa academia e fala assim ah a gente vai fazer o Funcional Fight. O cara fala assim, meu amigo, aqui é atleta, aqui é porrado. Opa. Então assim, é entender a demanda, entender a situação e aí a gente recorre ao pessoal da comunicação aí para ajudar a gente a divulgar isso da melhor forma, né? Rede social. Acho que hoje todo mundo tem um celular, um smartphone para ter acesso. E agradecer vocês lá da equipe, lá da comunicação, que fazem um trabalho sensacional, que não é fácil, é levar a informação de forma correta, né, para todos os níveis sociais, todas as faixas etárias. E é uma missão muito difícil também. E, e que nem eu falo, no esporte a gente atinge todas as faixas etárias. A gente tem trata lá de 80, 90 anos, né, disputando é. jogos do Jome, né, jogos da melhor jogos da melhor idade. A gente tem atleta nível profissional, né, o pessoal do basquete, aí alto rendimento, e a gente tem a molecada do sub-17 que está começando, que já está colhendo resultados. Né. A gente fez um evento de taekwondo recentemente no mini ginásio. Molecadinho ali de 3, 4, 5 anos de idade até virou meme, né, que é um menininho, é, um tentando chutar o outro ali, de repente ele se joga assim, no chão, na hora que acaba a luta. E a gente fala assim, cara, todo mundo pode. Então assim, o segredo né, do nosso trabalho é Ouvir as pessoas e saber quem está que na linha de frente para poder. Eu não vou chegar para o professor e, tal e falar assim: ah, você vai dar handball lá no, na quadra tal. Ele falou Isso, mas a quadra. Ele vai trazer para mim. Isso, mas a quadra lá não dá para dar aula de handball, lá eu consigo dar aula de basquete. Opa, então. então é essa conversa, esse diálogo que a gente tem que ter, que a gente está implantando desde o primeiro dia que a gente assumiu as escritora de esportes até hoje, de ter esse diálogo com a linha de frente e trazer as demandas e implantar o que a sociedade precisa.
1: Muito bom. Muito bem, é isso aí. Oi. É,
2: acho que agora essa parte aí que você falou de jogar pimenta, aquelas coisas acho que já pode encerrar, já, não, tem problema, não, tem... não
0: hoje eu hoje eu nem. Hoje ele tá calminho, parece.
2: É, mas nem eu sirvo você.
0: Olha lá, olha lá. O Ives é estrategista. É. Ele falou: Ah, eu tomo vinho. Eu tô aqui, eu tô aqui, calma, ah. calma. Olha lá. A gente numa, numa vida que essa ó. aqui. café gente já, já vai ter Já falou que ter 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 aí ter que ter que ter aí e que e, 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 e caramba que fugiu mal aqui rapaz mas agradecer mesmo cara do céu foi uma das entrevistas mais top mesmo Imagina. olha passamos aí a 34 entrevistas e que e nenhuma delas eu chorei essa aqui eu chorei Sim, que e, isso é bom
2: isso é ponto positivo ah,
0: sei lá isso se é bom isso é ruim <risos> mas, mas sei lá marcou para história <risos> Mas olha, agradecer mesmo, porque você é um cara que, que tem história, você é um cara que tem luta, que você é um cara que é, trabalha e... E, e tem objetivo. Então, isso,
2: obrigado, isso é, é da hora mesmo, cara. Que bom ouvir. É da hora pra caramba mesmo. Não pode, não pode falar palavrão, né? Senão não entra em casa. Não é, é, é. tô, tô é. mas, tá, contento, tá. Aí, tá se tá, não, tem né? tem, Já falou sete, mas tá se
1: contendo aqui, aqui né? tanto Segurando pra falar oh. palavrão, foi
2: tanto que foi de Ayrton Senna.
0: Mas agradeço mesmo aí. E desejo sucesso na sua carreira. Na sua vida política, na, na sua vida, você falou que aposentou, né? Tem um cara que aposentou hum, aí,
2: né? Então. Mas... Cara, é, já tem outra proposta para lutar aí, já. Ah, já aposentou nada né? lá. Ó, não tem mais idade para isso, porque você já tá é, é cheio de Chegou um conhecido sei mesmo. Chegou um
1: conhecido meu, Que Mas fala que, é que você aposentou na política. Mas eu
0: ó tem gente aqui, ó, Maria Augusta Carbinati.
2: mamãe. mamãe. Olha
0: lá, a dona da pensão
2: aí. Essa aí é aqui. que, que essa, essa que manda? Essa aqui, mano.
0: Mandou dormir, dormiu, né?
2: Essa aí não tem como falar é, não, essa aí isso tem que obedecer, senão... O, o, tá Ibe, acompanhando, dando, fala que é dando
0: até
1: continuidade ao que ele falou né de, de, das considerações sinais, eu confesso que assim eu já te admirava como pessoa, Obrigado. como profissional Imagina. agora eu sa vou sair dessa entrevista te admirando mais Obrigado. ainda, eu viu? falo que
2: é recíproco em relação a vocês, de né? verdade, que de verdade vocês mesmo vocês são dois, duas pessoas que também foram responsáveis aí por ter chegado onde eu cheguei, né? desde 2016 aí, na campanha lá com o Gustavo é dar essa abertura aqui pra gente expor um pouquinho da nossa história, porque muita gente vê né, um político ali e acaba só atacando pedras, mas não sabe o que que passa, né, aqui. Eu falo, até vou citar aqui, desculpa, o ex-prefeito, quando aconteceu a situação toda que aconteceu, um monte de gente já é pedra eu falei, calma aí, gente. né Quem que é a gente pra ficar atacando pedras também? A gente tem que ter um pouquinho de bom senso ali também. Então, assim, é, eu falei, não é fácil estar na vida pública, mas tudo que eu puder fazer, né, de de melhor para todas as faixas etárias, tudo que eu puder fazer para trazer a transparência, mostrar o que está sendo feito, eu vou fazer, porque eu venho com essa mentalidade de querer mudar, de querer fazer a coisa acontecer. E para mim é um privilégio poder contar um pouquinho da minha história aqui para vocês hoje. Eu só tenho a agradecer, galera. Só tenho a agradecer a vocês aí pela oportunidade.
1: Para nós foi um grande prazer te receber aqui. Que bom. <risos>
2: tenho certeza que o podcast tá rodando o mundo aí, tem <risos> amigo meu de outros países, gente lá de São Paulo assistindo lá também. A galera que falou que ia acompanhar, o gente do UFC que eu mandei lá hoje, na hora que tava vindo pra cá, mandei lá no WhatsApp lá, falando da, do podcast. Porque tem gente que falou que não ia conseguir assistir, que ia estar em viagem, ia estar em voo, que a hora que chegasse ia assistir.
1: Mas fica ali, Mas quem quiser acompanhar no YouTube, deixa esse recado né? pra galera aí pra é acompanhar verdade.
2: depois, quem chegou mais tarde aí também. Com e antes de encerrar, preciso fazer uma pergunta: quanto tá o jogo do Palmeiras aí? 0x0, tá bom. 0x0 lá do Paraguai. Os Palmeiras, tá ninguém para mais. 0x0 lá no Paraguai é, é goleado. Tchim. Aqui, ó. eles fazem um só na verdinha aqui, ó aí, ó. Você
1: não vai perguntar que time que ele torce? Você sabe que time que ele torce, né?
2: Ah, pra ele tá bravo assim comigo, pra ele tá falando assim. Acho que ele torce tá, pro Corinthians,
1: né? Ah, não, o ah, corintiano aqui sou eu. Esse é? daqui não vê título faz tempo, ó. Desde do, Santos, da época então. do Pelé. Não ah, é Santo, Exato. né? Se não vê título, é Santista. Valeu, galera. Vamos. Nós vamos chegar.
2: Gana, aí, a já. última coisa que ele levou de Hilando. O Elano, o Ganso,
0: maior, maior, o maior celeiro Na, de Agora eu vou defender o maior celeiro de eu atleta aqui você acabou de falar que você, você não pode contrariar onde Sim. a base ah. é <risos> Feita
2: É, nem Márcia é de assim. é é lá, nem. Né, é é todo palmeirense, não, todo São Paulino, é, todo corintiano é tem um cantista. É, tá não lá. Não tem jeito. Se é, é, jogar é. Santos e Corinthians, doutor pro Santos. Eu nem não falo, é, falo é, se nada. Se Jogar ó. Santos e Palmeiras, você vai torcer pro Santos. São.
0: Fala São é. Paulino, fala
2: palmeirense,
0: Entendeu? fala corintiano, não tem problema. O celeiro
2: tá ali. Mas tá é verdade, lá no. É a base, é a
0: base. Aí, aí.
2: Pra os mim, meninos da vila. Quebrou a é.
0: nossa perna agora. É. Pra mim... O que mais me importa
2: é a base. aí
0: É, é a é base. Mesmo, é. Se vai virar... E agora é, vou falar uma coisa nossa. boa também,
2: que a gente tem que fomentar aqui, aproveitar o esporte feminino. Que hoje... tá Está tendo o um Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, está acontecendo aí atualmente. E está lá, Palmeiras, Corinthians, Santos, Internacional, São Paulo, os times estão... Então, assim... É... Gente, acabou As esse mulheres negócio. Mulheres
1: né? ocupando seu esporte.
2: Acabou esse negócio é. de esporte para homem Jiu-jitsu, eu falo que assim, o MMA, cara, a gente pega o MMA, que é o esporte, tu não fala que é a porradaria ali e tal. A gente tem a Amanda Nunes, campeã lá, a única mulher campeã em duas categorias que ficou. Então, assim, a gente tem que tirar o chapéu não, pra vocês precisa. aí, que são mulheres que fazem a coisa acontecer também. E parabenizar cada um de vocês, que se não são vocês, acho que Homem no mundo sozinho, bate cabeça, não Mas sabe o que faz, né? mulheres vão
1: duvidar né? o mundo, vocês não que tem, se virem. Não
2: tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso. Por isso é bom, hein? Sempre ter uma boa relação com todas as mulheres. Por favor, as amigas, né? Amigas, as mães, namoradas, esposas, né? Não pode falar palavrão, senão a esposa não deixa entrar em casa. Não, não pode. <risos> e vamos parar para com a prosa aqui, que
0: já chegou o final, Ives, olha novamente obrigado
2: obrigado eu agradeço e melhor.
0: nós vamos encerrar aqui o podcast o Cultive Podcast semana que vem eu nem lembro mais quem que vem eu, semana eu que eu só vem. lembro que é o Trigésio um Quinto é. <risos> é. mas vai ser a partir de julho é nós vamos mulher. soltar aí uma um, uma vinhetinha aí legal é só mulherada vai ser Olá. o mês das Acabei mulheres de saber Acabei não de falar de sem mulher. saber ó mulherada vai dominar o podcast aqui mas eu, eu, eu só não lembro o que que vai ser <risos> semana. Divulga, ah, no nome, nas... e publica
2: aí nas redes sociais. Que Mas então eu, vai eu sei acompanhar. que vai ter, ó,
0: é, vai ter a Gica, Rica, vai ter tô... a Samara, vai ter a Kizzy e vai ter a Mãe Oiassi lá de Araras. Eu só não lembro. A, eu ordem. Sei, a, ordem. a ordem. Eu acho que é a é primeiro, eu acho. É, eu sei <risos> que a galera vai chegar aí junto. A, a Samara vai lançar, tem um livro aí que, que vai falar sobre essa questão feminista e tudo mais. A Gica vai falar sobre a questão da música. É. Ela trabalha na casa do Timbó e tal. Tem, tem música aí. Toda uma história muita, musical. Né? Ah, a Kizzy a é uma figura aí que é excêntrica. Pensa comentário né? <risos> que luta aí, que tá aí. Mulher, negra, feminista e tudo mais. E a mãe é uma figura representativa... De Araras, aí, que vai vir conversar com a gente. Beleza? O Ives, mais uma vez, e a última vez, muito obrigado. Obrigado, E até a próxima. Desejamos aí todo sucesso para você, e, e que o, o governo vá bem, e que você vá
2: bem. Muito obrigado, E que as lutas
0: obrigado. vão bem.
2: E vocês e que vão estar lá acompanhando estão acompanhando. Lá
0: bem. E que o vinho vá bem também. Com
2: certeza, obrigado. Valeu, até mais. Um abraço a todos aí.
0: Valeu, tchau, tchau.